0: Välkommen till Grafikens hus podcast som handlar om konsten och människan. Jag heter Nina Bäckman och är chef på Grafikens hus som är ett museum och mötesplats för konstformen grafik i Södertälje. I varje avsnitt kommer vi ha en kulturpersonlighet som jag pratar med och idag är jag extra glad att välkomna kultur- och demokratiminister Alice Bar Hej Alice! Hej, hej! Varmt välkommen hit, säger jag, men jag är ju välkommen till dig, vilket känns fantastiskt. att alltså, jag sitter här i ditt rum. Ja, det känns, det känns speciellt och bra. Mm. Och det känns som att man liksom på något sätt lite får en bild av dig också när man kommer hit. Aha, bra. På ett mycket bra sätt. Mm. Du, jag börjar med en fråga som jag faktiskt ofta gör, och det är beskriv dig själv med tre ord. Och jag vet ju själv när jag lyssnar... På, på dig eller, och på den här
1: typen av frågor. Att man vill ju att den som får frågan faktiskt också ska göra det. <skratt> Beskriva sig själv. Ja, med just bara tre ord. Och jag brukar svänga mig med lite olika varianter. Ofta på senare tid kanske jag bara har lagt ut dem mer ogenomtänkt för att göra det enkelt. Men om jag verkligen ska tänka efter tre, tre ord som beskriver mig själv just nu... Eh, –väljer jag ändå att avgränsa det till. Då skulle jag välja otålig, eh, brinnande
0: och eh, just nu tacksam. Spännande, för det som är så intressant med det där, vi kommer komma tillbaka till det, det– –är att det, tänker jag, också ger verkligen en ingång till människor.
1: Mm.
0: Lite hur man väljer att beskriva sig, och inte minst du som gör det i nuet. Mm. En annan sak jag undrar. Vad skulle du säga är din starkaste konstupplevelse? Ibland har man ju du vet, haft konstupplevelser som liksom nästan präglar för livet. Och det är säkert flera. Men är det någon som bara poppar upp i ditt huvud?
1: Ja, men oj, många. Ja, men jag, har ju, jag har ju sett filmer som har skakat om mig och som förändrat mina perspektiv. Men jag har ju också läst böcker. Så, alltså litteratur är ju den konstform som jag ägnar mest tid åt jag, läsning för mig är, är både eh, avslappning, underhållning, flykt det är allting, jag öppnar liksom nya världar bara omslukas och blir helt blev helt indragen. Under hela mitt liv har jag ju haft med mig ända sedan barndomen hur, hur min mamma står nästan ropa i mitt öra. Alice, Alice, Alice! Och jag hör inte för jag är ju någon helt annanstans. Jag är i rymden eller jag är en flicka som levde på 1800-talet eller så jag, jag går in med hull och hår och är och, och Lämnar världen, bokstavligt talat. Det kan ju vara en bra eh, information till alla de som ser mig. Det ser väldigt <laughs> konstigt bok? ut. Jo, för jag sitter i en bok och är helt borta från verkligheten. Jag ser
0: framför mig såhär, på somrarna. Ja. Du har säkert byggt ett tält runt ja. omkring där och bara försvann in. Jag bara för... i... Men jag kan också göra det vad som helst. Mm. I,
1: på en centralstation. Jag, jag bara försvinner. Så självklart har det gett mig många starka upplevelser. Men eh, den starkaste... Jag hade en stark upplevelse relativt nyss. För det, och det här är också så att, att det finns så många. Och det var när jag var på... Ja, för ska jag ta den? den jag om, på MoMA. Och det var en kvinna som tog på en tavla, <laughs> eh, vilket var obehagligt. Alltså hon rörde den, hon bröt liksom mot allt. Och det är superintressant, berätta det. Ja, men jag stod där. Det var ju väldigt trångt. Det är mycket folk, MoMA ju inte för mig när, som också är intresserad av arkitektur och, och hur rummet eh, ger plats åt konsten så har ju MoMA en del att jobba med för att uttrycka sig milt. om man bara man går genom de här trånga rummen och man liksom nästan föses fram, man känner sig som en turist som leds av en, en guide med någon flagg eller med en, vet, ett paraply som de håller. Och, man, och jag, behöver, jag behöver mer rum. Jag vill vara på moma själv, ensam när det är på, natten. på natten och få gå runt och liksom verkligen insupa men då plötsligt när jag står där och står lite vid sidan om en fantastisk tavla eh, vilken som jag inte minns just nu vilken det var men i alla fall det var, för det var inte egentligen det det var egentligen inte konstverket i sig som var den stora upplevelsen utan det var att jag står då tätt bredvid en annan människa vilket jag hade gjort under hela den här, de här timmarna där jag varit inne på på Momma. Men den kvinna som står bredvid mig plötsligt ser jag så i ögonfrån hur hon tar sin hand och, och som i slow motion så trycker hon handen mot tavlan. Och jag hör ljudet av hur liksom väven spänns och hur oljan nästan knastrar. Och jag tappar andan av detta. <laughs> detta fantastiskt onormala sätt att det te sig bland konst på en institution. <laughs> Så jag tappar andan och, och när jag väl och det här går ju bara på någon hundradel sekund. När jag väl får luft och får ur någonting ur min strupe, då, då vänder jag mot henne. Och jag förstår att jag måste ju se helt chockad ut och bara skrika no, no! <laughs> och jag möter hennes blick och förstår att hon är inte som de flesta andra. Jag ser i, 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 i hennes blick att hon blir mer rädd för mig och min starka reaktion än den rörelse och det hon alldeles nyss har gjort. Ja, det, så den här konstupplevelsen eh, blev omskakande på många sätt. Eh, och den har på, jag har tänkt mycket på henne. Eh, hon försvann, sprang iväg. Det kom fram en vakt och så frågade vad what's happening? Och, så där. Eh, och jag kunde inte ge uttryck för det, för hon hade ju redan sprungit och det var ju för sent. Och så. Men det har fått mig att reflektera över våra offentliga rum, vem de är för, också hur vi beter oss med och bland konsten. Det här med att inte röra skyltarna som är ju inte så tillgängliggörande. Hur bjuder vi in det taktila? Ja, så det, det har varit en, en stark påminnelse och det, var ju under, det har ju skett
0: under de här två åren. Det var en otroligt bra sätt tycker jag att beskriva en stark konstupplevelse. För jag tänker också att det här, att veta hur man beter sig mm. på ett konstmuseum. Många av oss har ju säkert varit på museum med barn. Mm. Och vet liksom vilka svättringar man har under armarna och hur hjärtat klappar mm. när de helt plötsligt inte syns. Mm. I en utställning som kanske har väldigt mycket där man kan ta på, men absolut inte får. Mm. Jag förstår att det måste vara ett Jag väntade också nästan på att du skulle säga så här. Sen gick larmet. <laughs> liksom, polisen kom. Mm. Men det var ju skönt att höra att det i alla fall inte verkade vara en värsta. På dragningen. För man undrar också just det där, vad händer också efter en sån sak? Och jag vet ju vad som händer, därför att jag har ju varit eh, i, under till exempel
1: Moderna Museet där, där de otroligt professionella och kunniga restaurörerna, alltså de som verkligen jobbar med att ta hand om, om konsten. Och vad, som, vad sker faktiskt när en, vilken process, mm. eh, kostsam och eh, oerhört avancerad process som inleds när eh, ett konstverk eh, förstörs?
0: Ja, du, det där förstår jag var väldigt starkt, jag bara riktigt med din berättelse jag kände själv hur hjärtat började slå. Du, vi hoppar tillbaka lite till tiden. Kan inte du berätta lite om din uppväxt och bakgrund, brukar alltid be alla. För jag tycker det är så spännande att få en inblick i var man kommer ifrån, eftersom det är en podcast om absolut konst men också om människan.
1: Mm. Vem man är? Ja, jag gjordes i Malmö. Du ser ju basic... Jag, jag verkligen tar frågan.
0: Sekundet.
1: Ja. Ja. Och det spelar ju ingen roll i det stora hela. Men eh, likväl, jag gjordes i Malmö. Men levde i den staden under en väldigt kort period av mitt liv. Eh, min eh, mor gick på lärarhögskolan. Så vi flyttade till Småland med min far som, som var på väg till New York. Kommen från Gambia, västafrika. Sen växte jag upp i mitt i skogen- i mitten av Småland. På samma plats. Omgärdar av samma ängar, samma skogar. Sprang på samma stigar och, och vägar som min mormor gjort. Och som min mormormor gjort. Och som alla i min släkt på min
0: modesida
1: har vandrat. Eh, och det har ju förstås präglat mig.
0: Precis vad jag skulle säga. Mm. Hur präglar det att springa på alla de där ängarna? Och, och idag sitter jag här mm. och pratar med dig.
1: Ja, det påverkar mitt förhållningssätt till alla de människor jag möter som har flytt sina mormöders stigar och som längtar hem det påverkar mig och har präglat också min syn på land och stad och
0: jag avstånd. Ja, och tror du liksom extra starkt? För att det låter ju som att du växte upp där majoriteten av din barndom, mm, förstår jag rätt. Ja. Är det det också, för jag tänker också, som präglar en väldigt mycket att man är på samma plats? Ja. För det där med stad kan jag verkligen tänka mig eller som det är idag, så alltså uppdelat mellan landet och staden. Men just det att det är, man går tillbaka i minnet väldigt mycket säkert. Mm. Här alla åren var jag när jag var liten. Ja.
1: Och det är en, en, en erfarenhet och en kunskap som också präglar min politik och det jag tror på och det jag vill. Jag kan ju se och känna vilken styrka det har gett mig att vara väldigt trygg. I i mitt fall påverkade både mina relationer till andra människor men också i min känsla av vem jag är och var jag kommer ifrån. Det är väldigt svårt att rubba mig i den tryggheten- vilket många har försökt genom livet av flera anledningar. Inte minst eftersom jag inte har sett ut som eh, de flesta andra- under hela mitt liv, och det är ju inte en. <laughs> det kommer ju fortsätta vara så att det inte riktigt ser ut som alla andra. Men då hade det ju varit enormt tryggt att vara så grundad i- jag vet exakt var jag kommer ifrån. Jag kan min historia, jag kan Smålands historia- jag kan Sveriges historia. Det är få som kan slå mig där- och eh, också väldigt kopplad då till djuren och naturen. Som vi hade en, en, det finns en, en släktgård där det var djur och hur man arbetar med sin kropp. Eh, hur man är i skogen på vintrarna och hur man har mer fokus på, på annat på, på, på vår, sommar och höst. Så jag är, jag är och förstår också mina begränsningar i min förståelse på grund av hur starkt präglad jag av just min
0: uppväxt- Ja, intressant. När du berättar så känner man nästan att det är det där gamla Sverige. Mm. Du vet det där, när man bodde liksom lite på landet, ja. det var jordbruket, det var liksom allt det där. Mm. Eh, som jag kan ju tänka mig som du säger, det är väldigt många som inte växer upp så idag. Ja, de flesta, ser ut på, andra, precis, de flesta gör ju inte det. Nä, att det ser ut på ett helt annat sätt. Det är ju för sig vi kan lära av dem, inte minst. Mm. Det här med identitet också kopplat till det här. Mm. Hur skulle du säga att din identitet har liksom förändrats utifrån den position du har idag? Om man, tänker så här, om man bara tänker tillbaka fem år sedan. Mm. Eh, hur den har förändrats det här är ju en väldigt bra fråga.
1: <laughs> ja. No. Nej. Alltså, den har nog inte förändrats. Och nu tänker jag att jag har förändrats de senaste tio åren, tjugo åren, 30 åren. För att är, jag är ju gammal. <laughs> Men sådär. Eh, min kunskap om dem har förändrats. Den har säkert fördjupats. Oerhört mycket. Mm. Idag... Jag är bland annat ansvarig för våra nationella minoriteter. Jag jobbar mycket med frågor som rör urfolket, samernas eh, självbestämmande och möjligheter. Eh, och hela kulturarvsfrågan kopplat till det. Så idag kan jag ju se eh, hur eh, dels hur det finns de som vill begränsa människos eh, Eller dels de som vill lägga pålagor till utifrån föreställningar om vem jag är till exempel. Det är det absolut värsta jag vet. Alltså bara för att jag är svart ska jag ha rytmen i blodet. <laughs> <laughs> men jag var tvungen att ta till så ja, jag förstår jag har... vad jag menar. Störigt. Ja. Så, men det är så hemskt. Och, och, och för mig är det, liksom, det är så befängt. Det är en befängt mm. idé. Oh, det är så dunsom, ja. eh, vilket jag liksom aldrig ens skulle... Eh, komma på tanken att utveckla en politik utifrån den idén. Den är ju den är så oerhört begränsad. Den, den förringar ju människan och individens möjlighet att just ha och bära på många olika identitet och sätt att vara. Och den, framförallt fördummar den ju hela processen i att se människan. Och att det faktiskt får ta sin tid. Jag ska inte tro, och framförallt ska inte jag som politiker och makthavare vandra runt och tro att jag genom att titta på människor, vilken hudfärg någon har eller var man bor eller var man kommer från och därmed eh, liksom kategorisera in den i någon sorts kollektiv som vi ska göra politik för. Det är ju sjukt och det kan bara gå åt helvete. Och det här kommer att
0: vara så svårt för mig att tystna ja. och tyst säga ja. det intressanta saker. Ja. Men också jag tänker väldigt mycket då på alltså, musik och hur man tittar på alltså, förorten eller mm. eh, ytterstadsområden, vad vi vill kalla det här med att det också alltid ska vara hiphop. Ja. Ja, ja. jag, jag tänker herre, nej, jag och graffiti. Jag det. Ja. precis Det kanske faktiskt är så att man vill syssla med andra saker ja. också. Det är ja. liksom lite så här, nej. Nu ska mm. syssla med hiphop. Och det är
1: sånt uppifrån perspektiv. Vilket också är provocerande och perverst. För det är ju äckligt det här uppifrån perspektivet. Och om man förstår hur människor, att, att människor i grupp består av individer, men som kanske råkar bo på ett ställe för att man vill, eller för att man inte har några andra alternativ och så vidare. Vi måste ju kunna hantera både att se människan samtidigt som vi vågar rikta insatser till, till utsatta områden. Men den där balansen verkar ju många politiker inte förstå att kunna hantera. Vi måste kunna ha många bollar i luften samtidigt. Och därför är det så häftigt till exempel med den satsningen som heter Äga rum, som vi har just nu. Och där fick jag liksom kämpa en del med att, att definitionen av de här var pengarna som jag också slåss för då med finansministern att få in i den här verksamheten. Då fick jag kämpa för att de pengarna ska utgå från de individer, människorna som bor där. Alltså jag är så trött på den här projektsjukan där man från uppifrån skriver fram nu ska alla arbeta med rasism. Eller just det här specifika området vad det nu kan vara. Istället se att ja men någonstans kanske man vill dreja mer. Någon annanstans kanske man vill eh, arrangera möten mellan generationer för att man, man identifierar det som sitt behov. Eh, de som är med i det här
0: arbetet. Ja, det, där, det ska det är... bli så spännande att ta del av, för att jag tänker faktiskt precis det det säger med projektsjukan. Jag, jag skulle säga att i Södertälje, där mm. vi nu mer eh, bor jag säga, och verkar, så, så märker man det. att Det finns en projekttrötthet mm. i många områden. För att man känner lite, här kommer någon ha har en idé om hur man ska liksom hjälpa till. Eller, det blir väldigt lätt ett sånt perspektiv. Mm. Och jag, jag tror att många är lite på det, de till exempel i Södertälje har man elsystema. l ja. Som ett fantastiskt initiativ ja. faktiskt. Som också verkar över tid. Ja. Jag träffade just Rebecka Tronqvist som driver det. Ja. Som just berättade att de, liksom, hon har träffat vissa av de här eleverna nu. Jag tror att det är sju år ja. Och det tänker jag också helt underbart det där. Att det kan liksom få löpa över tid. För vi mm. lever i en projektorienterad tid. Ja. Och det kan vara häftigt. För ibland mm. kan det vara som en saker som drar igång annat. Men det kan också bli lite utmattande. Tror ja, precis. Jag. Nej men, ja, men jag förstår absolut... Att projekt kan ha ett syfte med en början och ett tydligt mm. slut.
1: Men vem som definierar behoven, vad, vad de här medierna och vad, hur eh, projektet ska engagera. Eh, bjuda in, skapa kreativitet och lösningar på de utmaningar man har. Det måste ju utgå från människorna. Det kan ju inte eh, skrivas fram på ett kontor här i regeringskansliet. Det säger ju sig självt och ändå har vi hållit på med det i årtionden.
0: Men vi är också nyfiken på med dig så här, alltså dina processer och metoder. Alltså när man hamnar på en sån här post som du har idag- det borde ju vara så att det ibland går liksom lite långsamt. För jag tänker i, den, i det systemet du befinner dig så kan mm. det säkert inte gå jättefort. Och jag frågar lite grann för att jag själv <laughs> behöver ofta jobba fram så här metoder för att kunna arbeta liksom snabbt i långsamma processer. För det är mitt tempo, man kan säga. Mm. Men hur, hur gör du med det? För jag upplever ju dig som en person med väldigt mycket energi och liksom ett tempo. Mm. Hur går ja. det när man arbetar i en sån här ett system där också måste få ta tid.
1: Ja, och jag, blev, jag vill ju prata mer med dig om det. För jag, alltså, när du sa här, att du är en person som vill arbeta snabbt i långsamma processer, då kände jag var väl uttryckt. För så kan jag också känna. Så jag skulle önska att jag kunde få lite råd. Därför att det är ju en av mina sämre sidor. Alltså jag har ju många bra, vill jag.
0: <laughs> bra. Jag vill poängtera det.
1: Men jag har ju också en hög med sämre. Och en av dem är ju och det kan låta som ett koketterande ja, jag är otålig att det skulle vara något dåligt men det är det eh, allt för ofta därför att jag lyssnar därför inte hela vägen ut så jag, får ju, jag har mina politiska medel jag är ju en politisk stab och sen leder vi många många tjänstemän men min politiska stab som känner mig väldigt väl och känner mina sämre sidor väldigt väl de får ju hålla tillbaka mig och säga Men Alice, nu måste du backa, vi behöver inte din eld här just nu. Lyssna ut nu, se nu processen och varför den behöver ta tid. Och även om jag hör vad de säger jag kan se, jag kan läsa dokumentet och förstå sammanhanget hur det ska samspela, varför det tar tid. Så... Eh, Går det inte att med mitt förnuft hacka i mig utan jag får bara smälta det. Jag får bara svälja skiten lika med tiden det tar. Jag blir oerhört det är inte min, Så jag ska inte vara i de rummen egentligen. Utan jag ska sen få gå ut och hålla tal till massorna. Eller gå ut och träna, springa, någonting för att jag blir ju galen. Så, och, och, och det allvarliga i detta då att de politiker som jag är och detaljstyr och inte förstår vad är faktiskt min roll? Jag är ju ansiktet utåt. Eh, det känns ju hårt att säga det, men eh, för jag vet ju när jag har varit i andra positioner, när jag till exempel innan detta var generaldirektör för myndighet eh, och innan dess var hållbarhetschef satt i ledningen på ett börsnoterat företag. Jag vet ju när jag är hands-on eller när jag var generalsekreterare för Fair trade och stod och liksom packade flygblad i kartonger och stod i tunnelbanan och delade ut rättvis märkta bananer. Så jag men nu är inte min roll att vara den där hands som att görandet Jag är ansiktet utåt. Jag får hacka i mig att det demokratiska processet har tid- det är lagrådsremiss och jag vill bara- men det här är det här vi ska göra. Och sen ska det processas och det är remissrunder och det är beredningar. Och, eh, så mitt, mitt, på den här, blir <går> på en kort fråga- men på den här frågan, hur gör du? Nej, jag bara sväljer och hackar i mig och förstå min plats och min roll- och förstår att om jag inte håller min plats som min roll. Då hjälper jag mer än jag hjälper. Och du verkar vara jätteklok att omge dig av bra medarbetare. Ja, Som alltid. du lyssnar på. Ja, tänka... Alltid. Och sen länge det, det är alltid mitt så här tips. Eller jag brukar inte ge tips. Men det är alltid dela med mig av som en, en del av den framgång jag ändå har, har, är en del av. Eh, det är ju att jag rekryterar. Enbart, och har gjort det de senaste 20 åren... Enbart människor som är smartare än vad jag själv är. Det är liksom en sån nyckel. Jag skulle aldrig rekrytera någon som inte är smartare än jag. Sen träffar jag ju ledare som inte gör det. Som tror att det är de som ska vara de smartaste... Och ska liksom briljera bland
0: sina medarbetare. Nej, nej, nej. Bara smartare än jag. Det är så smart. Mm. Det är så smart, ja. Just, tänker jag. Ja. Ja. ja, men för jag tänker, då står man aldrig still. Nej, nej, nej. Då kan man bara utvecklas och utvecklas. Ja. Du, en fråga bara, med ett kort svar har du någon sån konstverk från barndomen som har påverkat dig mycket? Jag kommer ihåg att jag hade till exempel i mitt rum en så här John Bauer-tavla. Den kan jag liksom innan och utan. Och den har påverkat mig jättemycket, inser jag. I mitt sätt att se och läsa bilder som vuxen. Hade du något? Det kan vara en matta. Så alltså Det behöver inte vara just ett ja. konstverk så. Var det något i ditt hem som du ja, känner...
1: Ja, men eh, eh, i konstformen möbel. En, en soffa. En... en, en, en så här, Äppelsoffa. En sån tidstypisk soffa med i trä, snideri och, och skinn. Och den där soffan var väl ur, både under min uppväxt då på 70- 80-talet inte en bekväm möbel, för den var ju producerad typ hundra år tidigare. Men det var ändå den soffan som jag ofta satte mig i läste i, eh, vi hade en katt som hette Jonsingen. Hon, hon födde sina kattungar i, i tyget som hade ramlat ner under soffan, alltså som en väv som egentligen var en del av stoppningen. Och då vi, minns jag hur vi, det var ju bland de mest spännande som jag gjorde, födde då tre kullar. I soffan bokstavligt talat. Så den där, den där soffan och när jag ser dem på auktionssajter eller på auktioner eller i, i andra hem idag så väcker den oerhört starka känslor eh, och av eh, barndom, drama, alla världar jag har öppnat eh, genom att sitta och läsa i den där soffan. Har du en sån soffa idag? Det vill säga... Nej, men den finns ju kvar i mitt ja, barndomshem. som mm. mina föräldrar har den. Och jag har paxat den. Ja, bra.
0: <laughs> jag tänker så. Ja, ja, så det, det är min soffa. Bra. Jag vill att den ska komma hem till dig. Ja, ja. Till slut. Ja. Du, vi ska hoppa över till självklart allt det som både du och jag vill prata jättemycket om. Vad är kultur? Oj.
1: Ja. Kultur är ju eh, allt. Allt det vi människor gör. Eh, mellan oss. Materiellt och immateriellt. Våra sätt att, att leva, vara, minnas. Det som gjort eh, andra människor har gjort som var här för oss. Eh, Kultur är gränsöverskridande. Kultur är hotat. Kultur är A och O. För mig <fimus> finns det inget eh, mer eh, allvarligt. Och samtidigt frustrerande eh, och sidosatt.
0: Det är A och O. Varför är det tycker du? Ja, på så många
1: sätt, men om man ska Såklart. bryta ner det så är det ju eh, alltså en värld, eh, ett Europa eller ett land, utan eh, i avsaknad av en tydlig kulturpolitik till exempel, är ju ett land som inte förstår allvaret i vad vi människor behöver för att bli till och vara människor. Det första totalitära stater gör. Det är att de försöker kontrollera kulturen och det som är kärnan i kulturen. Det vill säga friheten, den konstnärliga friheten. Därför att kultur utmanar, kultur underhåller, eh, ger oss gemensamma upplevelser. Men kultur spänner också bågen och puttar i den rörelse som kulturen utgör. Oss människor mot varandra och framåt eller
0: bakåt.
1: Mm, A och O för mig. Mm.
0: Du pratar ju mycket om det här med... Man ser till exempel när man tittar på er hemsida så står det mer kultur till fler i hela landet. Mm. Och demokratipolitik som gör fler människor delaktiga i samhället. Det är grunden för mina politiska prioriteringar eh, går att läsa då. Och då tänker jag så att idag pratar vi ju jättemycket om att nå ut till fler personer. Mm. Till exempel de som inte kommer till museer eller konstinstitutioner. Och då undrar jag så här, hur ska det gå till rent konkret? Och liksom vad har vi gjort fel hittills så att säga? Ja. Bra fråga.
1: och mycket. <laughs> Väldigt sant. Mycket. Men så, ja, mycket. <laughs> Nej, och, och, och enkelt utåt. mer utåt för fler. Det handlar ju om att vi behöver jobba med infrastrukturen. Alltså hur säkerställer vi, eller hur skapar vi möjlighet för människor både att utöva kultur, stå på scen, delta i seminarium på det lokala biblioteket och så vidare. Eh, barn, vuxna, äldre eh, men också hur eh, skapar vi en infrastruktur så att människor kan ta del av andras kulturutövande, se föreställningar få konstupplevelse och så vidare så det vi gör, för mig kan jag sammanfatta det i, i två stora uppgifter dels behöver jag Kämpa till mer pengar till kulturen. Det kan låta väldigt krast och tråkigt, men finansiering är A och O. <laughs> Nej, jag ska inte använda O. Finansiering är helt central, ska jag säga. Eh, därför att allt ifrån att konstnärer behöver överleva till att det kostar. Precis som allt annat som vi fyller ett samhälle med kräver finansiering. Så dels behöver vi liksom kämpa till mer pengar till kulturen. Men sen behöver vi också bevaka, bevara och slåss för den konstnärliga friheten. Och det kan ju låta som en enkel sak eftersom de flesta rent intellektuellt kan förstå resonemanget till att konst som inte är fria meningslös. Det tror jag att många kan förstå åtminstone efter en diskussion. Men samtidigt så får jag löpande rapporter och träffar både konstnärer eller vanliga människor runt om i landet som inte är politiker utan kanske jobbar på Ica eller, eller i vården eller vad som helst som vittnar om hur samhället och makthavare i samhället inte står upp för till exempel den offentliga konsten som förstörs som skattebetalarna lokalt har investerat i för att då bli ett, ett konstverk på torget till exempel. Utan kanske till och med ge uttryck för att man tyckte det var fult eller hade fel färg. Och, och då blir jag ju galen. <laughs> det finns få saker som provocerar mig så mycket när inte den konstnärliga friheten försvaras. Och det är ju bara ett, det är ett uttryck för hoten mot vår demokrati där vi tror jag allt för länge har tagit för givet våra demokratiska system och förutsättningar men demokratin behöver ständigt demokratiseras praktiseras och kulturen och konsten är ett verktyg för de som vill
0: begränsa yttrandefriheten att ge sig på uttrycken Kan den konstnärliga friheten någonsin gå för långt för dig? Nej Okej, okay, så det finns det, det Jag tänker även som då utövande konstnär. Nej, inte, det finns inte, ingen gång man kan göra överkliv eller dra för långt. Jo, ja,
1: fast vet du, nej, inte för mig. Men då kliver ju... Vi är ju en rättsstat. Då kliver lagen in. Vad fantastiskt att vi lever i ett land eh, som också är en rättsstat. Och då prövas det i domstol. Där går gränsen. Och då tycker en del, ja, ah, men oj, oj, oj. Så det måste ju gå innan. Nej, den går inte innan. Och det är ett... Av de sätt som en del konstnärer väljer att förhålla sig till sin, sitt inre uppdrag. Att faktiskt vara där på gränsen. Fine, då ska de vara det. Det finns en okunskap, känner jag generellt, kring vad är en konstnär? Alltså en konstnär kan ju inte välja. Alltså, det, alltså konstnärer gör det de gör därför att de måste. Och det blir ju en del oerhört provocerade när jag säger men för mig är det själva ingången till konsten. Ja, och det gör ju det hela jättesvårt. Mm. Det här är ingen enkel sak. var fantastiskt att vi lever i ett land där det inte är krig. Där vi kan faktiskt också kan utvecklas som människor. Och det är ju ansvar inte bara mot människorna i vårt land, utan mot hela den här jäkla världen. Som just nu är mörk och brinner på
0: så många sätt. Att vi faktiskt
1: också ger utrymme för konstnärlig utveckling och frihet.
0: Det var så intressant när du sa det att konstnärer för att de måste. Det låter som en lite, så här, vad ska jag säga, jag ska inte säga gammeldags, men alltså en lite föråldrad syn tänker tänka på ett sätt att se på konstnärer. konstnär. Det vill säga att allt kommer från ett kall. Jag tänker att konstnärer idag är så himla professionella och mm. genomtänkta. Man planerar sina projekt ur lång tid ofta, man gör research, du vet allt det där. Och då tänker jag det där att man måste. Jo, fast det här... Eller kan vara förtydligare. Ja, för det svaret gav jag på...
1: Jag vet inte exakt hur din fråga löd. Men typ, kan det gå för långt? Ja. Nästan som mm. att jag skulle recensera när mm. det går för långt. Och det är där det här perspektivet som jag har på måstet kommer in. Sen självklart är den här processen oerhört professionell. Jag menar, tar man del av vad man läser på våra konstnärliga högskolor- då förstår man att den research, det arbete- hela det här vetenskapliga förhållningssättet- till hur man ska kanalisera sin konstnärlighet på- Kräver ju eh, egentligen, flera olika professioner i detta. Och Men, väldigt många val på väg. Man kan man... Liksom
0: välja att gå dit. Eller så kan man välja att gå dit. Där jag tänker också att man kan också lite välja vad ska jag ha förhållning. Ja,
1: och det är också det som är den konstnärprocessen som är så svår. Där man, jag har ju förmånen att träffa väldigt mycket konstnärer inom alla konstater och just eh, höra deras resonemang kring de här avvägandena. Men så det när jag talar om det här måste som jag, det är mitt sätt att uttrycka det på det är ju sen i det som blir själva resultatet, eller i alla de fall det inte blir något, du vet jag har träffat så många konstnärer nu som och det är ju relativt ny så här insikt, inte kunskap det har jag ju förstått sedan tidigare, men också den här insikten, hur mycket som vi aldrig
0: får ta del av ja, men Jesus, jag tänker det är liksom en bråkdel vi en
1: bråkdel ser. för att de gör så många val eller det blev ingenting och, och vad beror det på? Varför blev det där ingenting som du brann så mycket för? Som du trodde var den här idén som du skulle kunna kanalisera? Allt ditt professionella kunnande och kall och vad du vill. Så blev det ingenting. Mm. Vad beror det på? Det är jättespännande. Mm. Ja, ja. Men, och
0: väldigt intressant att också hur tänker också, många konstnärer i tiden har ju liksom varit otroligt produktiva. Hur man liksom också ska du vet, hushålla och ska censurera sig själv eller inte. Men du, jag ska gå vidare. Jag tänker där, när vi pratar om att nå ut till fler och många så undrar jag ibland, så här, hur når vi in? Alltså man pratar ju om att nå ut hela tiden ah. till alla. Men hur når vi in? Hur ah. når vi in till liksom middagsbordet? Mm. Eh, om man nu samlas vid ett middagsbord när man sitter och äter. Eh, hur når vi in i människors liv och hur blir vi liksom angelägna på riktigt? Det viktigaste är ju inte att ta del av den kultur som till exempel jag är med och bedriver idag. Det blir väldigt mycket så här, hur får vi alla komma till... Våra institutioner mm. eller den institution där jag jobbar. Mm. Men hur når jag liksom in? Ja. Ja, och, det vill säga inte jag. Hur når grafikens hus ja, 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 in ja, ja, ja. till middagsboden i
1: Södertälje? Ja. Oerhört oh, spännande. För det, och du sa ordet angelägenheten. För det är också en sån diskussion som pågår kanske inte så mycket på institutionerna och inte så mycket bland konstnärer. I alla fall inte som jag träffar det här med representation. Men från andra håll i samhället pågår det. Det finns någon missuppfattning. Eh, någon tro eller om det är misstro eller illvilja till att våra institutioner ska representera allt och alla. Vilket ju är också en befängd idé. Men att, att göra det man har, ens skatter, en samlingar angelägna för så många som möjligt. Det är ju ett uppdrag som våra kulturinstitutioner till exempel har. Och där finns ju de som verkligen har lyckats med eller som gör det bra eller mindre bra. För jag vet ju att, att när jag som i många... Eh, Definitionen är svensk, svart, eh, småbarnsföräldrar eh, och så vidare. Storstadsbo just nu kommer från landsbygden. Jag kan ju dras in på Aiche till exempel. Som är ett museum som, som lyfter det samiska kulturarvet. Jag har inget samiskt i mig. Men... Det görs på ett sätt som blir angeläget också för mig. Och det där tror jag är svaret på din fråga, att jobba med angelägenheten. Men det kräver frihet för våra institutioner och de professionella som till exempel jobbar på våra museum. Att just ha friheten att och kunna fördjupa sig i och utveckla hur man blir angelägen idag för de många men vilket inte alls är samma som representation. Eller att alla ska vara representerade just utifrån sitt specifika. För det är ju en omöjlighet
0: eftersom vi alla är så många och så olika. Och jag tänker samtidigt att det som du tog upp med representationen om jag bara blickar tillbaka till oss grafiken hus som startades i Marie Fred i Strängnäs kommun låg ute på landet liksom väldigt så här mysig destinationsutvecklingsstad eller man åkte mm. dit på, på utflykt helt enkelt nu har vi, vilket jag är otroligt glad för flyttat till Södertälje och ska bygga upp vår verksamhet där och jag tänker att för att också få människornas förtroende där så måste vi också faktiskt representera vår plats kanske också inte minst i förståelsen när vi ska bygga upp det nya grafikens hus. Mm. Eh, och då är frågan... Jo, fast, kommer man du... undan representation? Ja, alltså, är det
1: är jättespännande oh, ja, det här ska då då följa. Jag... Ska ni plötsligt bara göra en massa syrianska och assyriska grejer? Nej, då? däremot så tänker jag... För det tror ja. inte jag. Alltså, alltså, jag. Jag är inte övertygad om att just det leder fram till att man är angelägen. Eller
0: hur? Eller? Mm. Hur nej, men, resonerar nej, ni? Men absolut. Nej, absolut. Vi resonerar snarare så att däremot så tror jag att vi behöver spegla som Sverige ser ut idag. Både i Södertälje och på många andra ställen. Mm. För det tänker jag väldigt ofta görs lite för lite. Och då tänker jag alltifrån faktiskt vilka sitter i vår styrelse- vilka är vi som jobbar på det här museet? Mm. För att ni ser Vem? att det är
1: kompetenser som kan påverka vad er utkomst. Alltså ja, det som ni gör. Absolut,
0: kompetenser men också från olika bakgrunder. Mm, ja. Från olika kulturella ja,
1: bakgrunder. Det är ju inte bara för att man har en annan tänker jag mig, mm. etnisk bakgrund. Utan mm. för att det är ett identifierat behov ni mm.
0: har. Alltså en kompetens mm, absolut. som ni behöver. Verkligen. Men även också vad vi visar. I konstvärlden så har man ju haft en tendens här ändå att upprepa en slags västerländsk kanon. Och det tänker här, det händer extremt mycket intressant i världen. Ja. Det vore ju galet att liksom bara bestämma sig för att visa den här delen men inte den här som ja. är så här stor. Och speciellt när det finns i det man visar eller det
1: som en del då har i sina samlingar ju kan med kunskap knytas till så många berättelser som blir angelägna för
0: de många Precis. här. I det kan lokaler. man eventuellt ha. För jag tänker också att det finns säkert en väldigt massa samlingar där man kanske också måste fundera på behöver de här samlingarna kompletteras ja. som Moderna Museet till exempel som mm. såg att de hade låg representation av kvinnliga konstnärer mm. och då gjorde man en stor satsning där man kunde mm. köpa in fler alltså jag tänker att det är ju helt grymt ja, att tänka det? så. Här, ja för historien skrivs alltså, det är inte, ja. ja den skrivs nu och det, även det som har varit är ju några som har bestämt vad som ska lyftas ja. eller inte lyftas så att jo, för vår del, absolut det är vi som ska arbeta fram hur vi blir mest angelägna. Mm. Jo men det du säger nu mm. det är ju det här vetenska
1: förhållningssättet. Mm. Att man, och det är det, det är ju också en del, jag skulle aldrig få för mig att styra eller säga till våra museer till exempel, de som lider under mig i mitt ibland, gör det här, jobbar ja. med det här. Aldrig såklart. För, för, det, för, det, för det vore ju att inte respektera kunskapen och oberoende som de måste ha. Men att man har ett vetenskapligt förhållningssätt, att man ständigt liksom ifrågasätter sin, sitt, sätt att verka på och göra och ifrågasätta befintliga sanningar eller för, alltså fördomar kring alltså våga titta på sin samling och hur man eh, liksom exponerar den med kritiska och eh, vetenskapliga glasögon. Det är ju nyckeln till det som ni gör
0: på Grafikens mm. hus också. Ja men absolut och jag tänker också att eh, i det där så är det ju intressant att det är väldigt många rum där du och jag är så kan jag ändå uppleva att vi är lite samma människor hela tiden. Ja. Som, jag var på något jättespännande frukostmöte om folkbildning igår. Ja, men det rummet såg ungefär ut som när jag var på Vernissage på någon annat galleri. Eller när jag var ja. på ett konstmuseum. Alltså, jag tänker så här, öppnar man sina ögon, som vi ju alla gör. Så är det ju faktiskt så att ibland är de här kulturrummen väldigt lika. Mm. Jag säga, och väldigt homogena. Ja. Alltså, om jag bara ser för grafikens husdel. Om vi fortsätter i den på det sättet, då kommer det vara en begränsning, tänker jag. Mm. För det finns extremt mycket att lära. Av väldigt många olika människor, med olika bakgrunder, olika berättelser, olika åldrar, olika kulturella bakgrunder, allting. Mm. Som vi skulle gå miste om då. Men jag, men jag ibland kan jag bli så nyfiken. så här... För det, vi är ju många som pratar om det här. Ja. Men så, 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 man, det är ju nästan det. som man vill vara så här, bara, bara okej, okay, ja. tre grejer. Ja.
1: Och för mig är det så här... Ett sätt för mig då, utifrån min plattform, att... Eh, angripa den här utmaningen, det är som sagt att inte styra eh, kulturen. Den måste vara fri. Och som politiker är det liksom A och O. Att jag inte ska recensera eller försöka styra den i viss riktning. Men det jag kan göra, det är ju till exempel att satsa på kulturskolan. Nu pumpar vi ut 100 miljoner kronor om året in i kultur- och musikskolan runt om i landet. Därför att vi vet utifrån studier, att de som går på vår idag är framförallt medelklass och övre medelklassbarn. Och om jag kan vara bidra till att vi skapar en möjlighet för alla barn att pröva konstnärkt. Pröva, se om är det här är något för mig. Då kommer det, men det kommer ta tid. Men i slutändan
0: också betyda att rummen kommer fyllas av andra.
1: Med Amen. andra perspektiv
0: och erfarenheter och bakgrund. Och jag tror också att rummen i sig, precis som nu när du pratar om MoMA. Så jag tänker att vi kommer att ha en jätteutmaning hur vi utformar rummet. Ja att jag tänker att det ska vara flexibelt det ska inte vara en vit kub det ska liksom vara en mötesplats där i arkitektur också politiskt ja. Ja, oh, vem har... tar sig in i de
1: här rummen ja. och hur utformas alltså, ja. rummen för att vi ska
0: vilja gå in ja, precis. oavsett och vad är det man alltså, ja. möter liksom? det du var ju nyligen på invigning av The National Museum of American History and Culture i Washington. Dels verkade det sjukt spännande, hela den invigningen. Men bara en kort reflektion över ja, vad
1: du var med om. Då ska jag säga, den korta reflektionen, den spontana, är ju en frustration att jag fick aldrig gå in i museet. Jag bara, What? Nej, det var ju sån kö. Alltså, för jag var ju på den här fantastiska VIP-invigningen med tre presidenter och alla, både afroamerikanska men också andra stjärnor från det här stora landet på plats. Så det var ju magiskt på många sätt. Men jag kom aldrig in, så jag måste ju till Washington snart igen. Men ändå en spontan reflektion förutom då att det var väldigt häftigt att få vara med om den här den här invigningen, är ju hur det samtidigt är så främmande att tala om det här eh, svarta, vita, tala om ras för en, för en människa som mig, som identifierar sig som svensk och som kan den svenska historien. Vi har väldigt olika historier, bakgrunder, alltså våra länder, tack och lov. Samtidigt kan jag ju se så tendenser, och speciellt kan jag ju se hur, inte minst civilsamhällesorganisationer, ta sig an retorik och sätt att driva frågor på direkt taget ur en populär, kulturell, afroamerikansk kontext. Vilket inte bär hela vägen, i alla fall inte hos mig som politiker och eh, ja, samhällsbyggare också vid sidan om eh, dessa eh, civilsamhällesaktörer. Och samtidigt så finns det utmaningar som är lika vad det gäller rasism och diskriminering. Så ja, det kanske inte så så kort, spontan reflektion, men eh, ja... Det finns mm. mycket att lära, men jag tror man måste sig om att det är väldigt mycket som är väldigt, väldigt olika. Och vi kan inte eh, på ett enkelt sätt översätta vad som just nu sker i USA med dödsskjutningar etc. till eh, ett svenskt sammanhang.
0: Men precis, vi kan säkert lära en del av det. Mycket att lära, mm. mycket, mycket mm. att lära. Men att de är olika, absolut. Men om du var chef på Grafikens hus, mm. <laughs> vad skulle du göra då? Oj, nej. Eh, och det... Nej. Eller vad skulle du ge mig för... Man kan ju alltid från tänka så här, alltså i ledarskap. Vad tycker jag ska tänka på mitt ledarskap? Förutom att anställa folk som är smarta än jag själv. <här> de tar helt <här> med mig. <här>
1: alltså,
0: jag tycker att, att ni, att du som leder
1: en kulturinstitution- du har ju det viktigaste jobbet i det här landet. Och inte minst just nu, i de tider vi lever i. Så ja, det enda du som jag känner så här, känner mig mån om- att du fylls av är ju mod- mod att våga vara det eh, ni är och ska vara. Och, och verkligen bottna i liksom, uppdraget. I hela angreppssätten. Och stå emot alla mörka som försöker begränsa kulturen och konsten. Till att, till att vara något statiskt fast. Bara köp på. Så inåt, alltså. Passa med utmärkt. <laughs> ja.
0: När du öppnar dörren till grafikens hus i Södertälje... Ja, vi säger att när vi öppnar 2018 är vår plan. Vad vill du möta dig då? Oj. Ja, det ska bli
1: väldigt spännande. Ja, men jag vill ju mötas av det här rummet. Det är ju en av de häftigaste känslorna som finns- när man för första gången går in i ett rum- eller också när man går in i ett rum och märker att, då att det har förändrats sedan man var där sist. Men jag vill möta det här rummet. Och jag, vill, jag har ju väldigt höga krav. <laughs> jag vill ju få perspektiv. Jag vill, bli, jag vill uppleva. Jag vill, jag vill, och det här, är, nu ber jag mycket. Men jag vill, ja, gör det. Ja, det är bra. Jag vill utvecklas. Mm. Mm.
0: Men du, i ett tidigare avsnitt eh, så var Sadja Hussein här. Konstnär och konstaktivist, som man kallar sig. Som vi har jobbat med i Södertälje. Och hon har en fråga till dig. Jag skulle vilja fråga henne vilka liksom satsningar som hon ser, som hon planterar, som kommer bära vidare. Hur aktivt medveten är hon om, om tiden? Och med problemen. Hur de i liksom långa loppet ska leva och
1: förändras. Det är min fråga. Fin fråga. Och... Eh, viktig fråga. Jag tänker väldigt mycket på tiden. Och det är ju ont i mig när hon säger att jag har kort tid på mig. För det är sant. Och det måste jag ju acceptera. Eh, jag, eh, jag tänker varje dag på. Och detta är helt ärligt. Att jag måste göra skillnad varje dag i varenda möte. Jag är oerhört fokuserad. Jag har aldrig varit så fokuserad i något annat uppdrag jag tidigare haft i hela mitt liv. Så tiden är jag fullt medveten om. Och dessutom, det är ju inte bara det att jag har de här fyra åren bara två år nu kvar på den här mandatperioden. Och sen kan det bli en mandatperiod till. Men det är ju vad jag säkert vet. Jag kan ju också dö imorgon <laughs> Man kan ju bli påkörd eller vad som helst. Så att jag tänker väldigt mycket på att akta tiden och säkerställa att jag gör rätt saker. Och det som jag... Eh, Verkligen då vill säkerställa att jag har gjort under den begränsade tiden här egentligen meningslösa i det stora hela stund som jag fick vara kultur- och demokratiminister i, i Sveriges regering. Det är ju att, att jobba med att skapa förutsättningar och då, blir, då kan det konkretiseras bland annat i kulturskolan. Den behöver vi verkligen säkra. Den, den är liksom ett, ett av naven i. En, en, en fantastisk nerv i att skapa möjligheter eh, för konsten och människorna i vårt samhälle. Så jag tror det är en av de sakerna som jag verkligen kommer lämna efter
0: mig. Alltså, tack så otroligt mycket för att du ville vara med, Alice Park -Unke. Tack. tack. Eh, var kan våra lyssnare följa dig? De kan följa mig på, på
1: Instagram. Eh, det är det i dagsläget allra bästa. Så det det blir fler,
0: ja, och, det, och det kanske blir fler plattformar. Det kan komma nyheter inom kort. Jag hoppas på att få göra en uppföljning med ett samtal nästan bara runt Instagram. Det ja. tänker jag är del två i ja. vår podcast-serie. Tack till alla er som lyssnar. Den 12-16 oktober kan ni besöka Grafikens hus på Faudable Art Fair i Nackastrand där vi ställer ut och säljer konst. Annars följer ni oss bäst på det vi gör på www.grafikenshus.se. Ni kan gilla oss på Facebook och Instagram så ser ni hur vi kommer att bygga upp ett nytt museum i Södertälje och alla projekt vi gör fram till dess. Hej då!